1: الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المُؤَلِّف رحمه الله وأعلم أن انتبه انتبه لهذه المسألة أن الإيمان أربع قواعد. لا بد ان تتحقق فان نقص شيء منها لم يتحقق الايمان الاولى التحقق مما يرضاه الله ويحبه من الاعمال ما يرضاه الله ويحبه من الاعمال أما ما لا يرضاه الله ولا يحبه فإنه كفر وليس إيمانا فما يفعله كثير من الناس من أعمال أو أقوال أو اعتقادات لا يرضاها الله ولا يحبها وإنما ابتدعوها من عند أنفسهم أو ابتدعها لهم مشائخهم وأكابرهم فإن هذا يتنافى مع الإيمان الأمر القاعدة الثانية أن الإيمان قاعدة الثانية والثالثة والرابعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية لا بد من هذه الأمور فليس الإيمان بالقول فقط من غير اعتقاد كما تقوله الكرامية وليس الإيمان هو الاعتقاد فقط من غير قول وعمل كما تقوله الأشاعرة وليس الإيمان قول واعتقاد فقط بدون عمل كما تقوله الحنفية أو مرجئة الحنفية كل هذا من من الإرجع كل هذه الأقوال من أقوال المرجئة لا يتحقق معها إيمان أما قول أهل السنة والجماعة القول الماخوذ من الكتاب والسنة فهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا بد جميعا من هذه الأمور لا بد منها جميعا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية هذا مأخوذ من الكتاب والسنة من الكتاب آيات كثيرة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا فذكر أن الأعمال من الإيمان أي الصلاة والنفقة وذكر انه لا بد ان يكون ذلك في القلوب وجلت قلوبهم اذا ذكر الله وجلت قلوبهم كما في قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن الله معرضون والذين هم للزكاه فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أفلح المؤمنون من هم الذين اتصفوا بهذه الصفات القوليه والعمليه والاعتقاديه اوليهم المؤمنون الذين ينالون الفلاح ويرثون الجنه يرثون الفردوس اعلى الجنه <تصفيق> كما في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون والجهاد يكون باللسان ويكون باليد ويكون بالدعوة إلى الله ويكون بتعليم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا من الجهاد فدلت الآيات على أن الأعمال أنها من الإيمان وأما الحديث فكما في حديث آه الإسلام الإيمان بضع الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أي خصال وخلال من خصال الخير قولية واعتقادية وفعلية أعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل والحياء شعبة من الإيمان هذا بالقلب دل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة على أن الإيمان يتكون من هذه الأشياء ولا يسمى إيماناً إلا بها مجتمعة فإذا تفرقت فلا يكفي بعضها ولا يكون إيماناً إيماناً في الشريعة أما أن يكون إيماناً في اللغة هذا شيء آخر والكلام الآن على الإيمان في الشريعة ليس الإيمان باللغة قولهم الإيمان هو التصديق بالقلب هذا في اللغة لكن في الشريعة الإيمان هذه حقيقة شرعية
0: الإيمان هو ما ذكر نعم وأعلم أن للعبادة أربع قواعد وهي التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه
1: نعم فلا تعمل عملا أو تقول قولا لا تعمل عملا أو تقل قولا أو تعتقد اعتقادا لا يرضاه الله ورسوله
0: نعم وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح نعم الجوارح
1: يعني الأعضاء
0: نعم فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع
1: نعم العبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع التي ذكرناها وهي الإيمان العبودية هي الإيمان بالله عز وجل على ما جاء في الكتاب والسنة تكون من هذه القواعد الأرض والشرط الأساسي أن يكون ذلك مما يرضاه الله ورسوله اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الإسلام تيمية، تيميه وكما يشير
0: إليه قوله هنا نعم فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها
1: نعم أصحاب العبادة حقا وأصحاب الإيمان حقا هم أصحابها فأما من اقتصر على بعضها فليس من أصحاب العبادة ليس من أصحاب الإيمان
0: نعم. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك
1: قول القلب هو اعتقاد القلب بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قول القلب وعمل القلب يسمى عمل أيضا يسمى قولا ويسمى ويسمى عملا وأول ذلك الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته وأقداره وأفعاله هذا هو الأساس هذا هو الأساس فالذي يفرط في شيء من هذه الأمور ولم يعتقده بقلبه لا يكون مؤمنا الذي لا يعتقد الأسماء والصفات ينفيها أو لا يثبتها لله على الوجه الصحيح يثبتها على وجه التشبيه والتمثيل. هذا ليس مؤمناً بأسماء الله وصفاته وكذلك بقية الاعتقادات في
0: القلب نعم فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله عن نفسه وأخبر رسوله عن ربه من أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه وما أشبه ذلك
1: ذلك الإيمان بإركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره هذا يكون في القلب فمن أنكر شيئا من هذه الأمور لم يكن مؤمنا قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى وأقام الصلاة وآت الزكاة فعسى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون هذا واعتقاد القلب نعم
0: وقول ويتبعه
1: اللي... العمل اعتقاد القلب يتبعه العمل وهو أركان الإسلام الخمسة هذه
0: عمل على الجوارح نعم وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدع... أما
1: قول اللسان فهو يكون بقول لا إله إلا الله بذكر الله والتسبيح والتهليل تكبير والأذكار المشروعة ويكون بالأمر بالمعروف نهي عن المنكر يكون بالدعوه الى الله سبحانه وتعالى ويكون بالتعليم تعليم الامور الدينيه نشرها بين الناس هذا كله من قول
0: اللسان نعم وقول اللسان الاخبار عنه بذلك والدعاء اليه الإخبار عنه أي
1: عن الله جل وعلا الإخبار عنه عن أسمائه وصفاته وبيانها للناس لأجل أن يعتقدوها ويعملوا
0: بها نعم الإخبار عنه بذلك والدعاء إليه والدعاء
1: إليه يعني الدعوة دعوة إلى الله نعم
0: والذب عنه
1: والذب أي دفع دفع الملحدين والكفرة والمشككين فهذا من هذا من الإيمان بالله هو من قول اللسان ما يكفي القلب انك تنكر بقلبك بل لابد أن تتكلم
0: بلسانك تبين نعم والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له
1: تبيين بطلان البدع المخالفة له هذا واجب ما نسكت عن البدع ونخلي الناس كل بهواه كل له عقيدته كل له اتجاهه كما هو الآن يدعى إليه في الصحف وغيرها وعلى ألسنة الجهلة أو الملحدين يريدون ألا ينكر المنكر لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر وأن يترك الناس على ما هم عليه. لأن هذا يفرق بين الناس يقولون. طيب يفرق بين الناس اللي ما فيه خير ودنا يفرقه. ولا نحب إلا من فيه الخير. وأما من فيه شر فنحب أنه أنه يبعد عنا. ولا نريد أننا نجتمع معه.
0: نعم. والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفه له نعم. والقيام بذكره سبحانه وتعالى. القيام بذكره
1: بالأعمال الصالحه والنطق بالأذكار مع الاعتقاد
0: بالقلب نعم. والقيام بذكره سبحانه وتعالى وتبليغ أمره. نعم. وعمل القلب كالمحبه له
1: عمل القلب كثير، ما القلب كال كالخوف والخشية والرجاء والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة، كل هذا من
0: عمل القلب. نعم، وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والتوكل عليه والإنابة والخوف والرجاء. والاخلاص كل
1: هذه من اعمال القلب
0: نعم والصبر على اوامره ونواهيه واقداره
1: نعم الصبر على اوامره ما فيها من المشقه الاوامر فيها مشقه والنفوس (تصفيق) تنفر منها ما فيها من المشقه ولا بد من الصبر كذلك المحارم النفوس تشتهيها فلا بد من كفها عنها والصبر
0: على ذلك نعم والصبر على اوامره ونواهيه واقداره
1: واقداره اقداره اي الاقدار التي ليس للانسان فيها تسبب الاقدار الكونيه التي ليس للانسان فيها كالمصائب والشدائد والامراض التي تصيب الناس يصبرون عليها ولا يجزعون ولا يتسخطون أما فعل الذنوب والمعاصي فهذا لا يجوز الصبر عليه هذا أنت اللي أوجدته باختيارك وبفعلك ومشيئتك واجبك الكف والصبر عنه والابتعاد عنه لا تقول هذا مقضي ومقدر عليه هذا ما يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي إنما يحتج بالقدر على المصائب التي ليس لك فيها قدرة.
0: نعم. والصبر على أوامره ونواهيه وأقداره والرضا به وله وعنه. والرضا بالله،
1: الرضا بالله، وله ترضى ما يرضي الله عز وجل، وتسخط ما يسخطه الله، تحد وتبغض لله. لا لهوى نفسك ترضى ما يرضاه الله تغضب تسخط ما يكرهه الله ويغضب الله عز وجل والرضا عنه سبحانه الرضا عن الله بما يقضي ويقدر ولا تجزع
0: نعم والموالات فيه والمعادات فيه
1: هذا هو أصعب شيء على المعاصرين اليوم، على كثير من المعاصرين الولى ما يبون هبت ما يبونك اتوالي أحد ولا تبر من أحد الناس كلهم سواء والإنسانية، الأخوة الإنسانية وحقوق الإنسان والمواطنة وما أشبه ذلك لا تكره أحد ولا تبغض أحد ولا تسب دين أحد تنفر من دينهم وبدعهم ومحدثاتهم لا تقول شيء فيها تعايش هذا أمر لا يجوز هم يريدون الآن دفن هذا الأصل دفن الولاء والبراء فلا فرق بين مسلم وكافر ولا بين مؤمن ومنافق ولا بين عاص ومطيع أبداً هذا الذي يحاولون الآن وهو أشد شيء عليهم الآن الولا والبراء ويسمونه الكراهية أنت في كراهية فيه كره تكره الآخر وما أشبه ذلك من الألفاظ التي تروجونها الآن
0: نعم والموالاة فيه والمعاداة فيه والإخبات إليه والإخبات إليه وهو
1: الخضوع مبشر المخبتين من هم الذين اذا ذكر الله مبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون هؤلاء هم المخبتون خاضعون لله سبحانه وتعالى نعم
0: والاخبات اليه والطمانينه به الطمانينة
1: بالله عز وجل ما يكون عند الإنسان تضجر أو تبرم أو تكره بل يكون راضياً بالله وعن الله وراضياً بالله الرضا به وعنه وله نعم
0: ونحو ذلك من أعمال القلوب هذا كله في القلب القلب واسعة نعم ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح نعم
1: لأن هي الأساس أعمال القلوب آكد من أعمال الجوارح لأن أعمال الجوارح مبنية على ما في القلوب
0: نعم ونحو ذلك من أعمال القلوب التي فرضها آكد من فرض أعمال الجوارح ومستحبها أحب أحب إلى الله تعالى من مستحب أعمال الجوارح.
1: نعم الله يحب أعمال القلوب ويحب أعمال الجوارح لكن محبته لأعمال القلوب أكثر لأنها تبنى على الإخلاص لله عز وجل
0: نعم وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات الصلاة الصلاة من أعمال
1: الجوارح ركوع وسجود وقيام الصلاة يجتمع فيها من الأعمال القولية والعملية الشيء الكثير ولذلك صارت هي أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى يجتمع فيها أعمال القلب يجتمع فيها أعمال اللسان ويجتمع فيها أعمال الجوارح ولذلك عرفوها بأنها أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم
0: نعم وأما أعمال الجوارح فكالصلاة والجهاد والجهاد في سبيل الله سواء
1: جهاد الكفار بالسلاح أو جهاد المنافقين بالحجة واللسان والرد عليهم جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم فالكفار يجاهدون بالسلاح والحديد ولو لم يجاهدوا لانتشر الكفر وانمح الإسلام لا بد من الجهاد في سبيل الله وجهاد المنافقين بالحجة واللسان لأنهم يظهرون الإسلام يظهرون الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون ويعتمرون فهم مسلمون في الظاهر فلا نجاهدهم بالسلاح ولكن نجاهدهم بالحجة والبيان نعم ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات كذلك من أعمال الجوارح المشي في طاعة الله المشي في طاعة الخطوات التي تخطوها إلى المساجد إلى الجمع والجماعات هذه خطوات عبادة ومكتوبة يرفع لك بكل خطوة حسنة ويوضع عنك بها خطيئة وترفع بها درجة كل خطوة كقلت الخطأ أو كثرت خطواتك إلى المسجد مكتوبة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم أي ممشاهم إلى المساجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخطى إلى المساجد انها محسوبه عند الله ومكتوبه وعليها ثواب عظيم نعم ومساعده العاجز (تصفيق) مساعده العاجز باعانته على ركوب دابته على تحميل السياره على حمل ما يشق عليه أو مساعدته بالمال يعني مساعدته أما بالبدن وإما بالمال لما يدفع حاجته ومساعدة المدينة المعسر تسدد عنه دينه. من نفس عن مسلم من كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فتعين إخوانك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ومن اعانته امره بالمعروف نهيه عن المنكر هذا اعظم الاعانه هذا اعظم من انك تعطيه الاموال وتعطيه البيوت والقصور الامر بالمعروف لانك تنقذه تنقذه من النار هذا من اعظم الاعانه له
0: نعم ومساعدة العاجز والاحسان الى الخلق ونحو ذلك الإحسان إلى الخلق عموما حتى البهايم
1: إن الله كتب الإحسان على كل شيء وأحسن إن الله يحب المحسنين فتحسن إلى الخلق المحتاجين حتى الكافر الجائع تطعمه الكافر الجائع تطعمه تنقذه من العطش تسقيه وكذلك الكلاب تسقيها وتطعمها والإحسان على كل شيء كتب الله الإحسان على
0: كل شيء نعم فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها
1: قول العبد في صلاته إياك نعبد وإياك نستعين هذه آية عظيمة من سورة الفاتحة تعاهد فيها ربك الا تعبد الا اياه ولا تستعين الا به وقدم المعمول اياك على العامل وهو نعبد لاجل افاده الحصر فقوله اياك نعبد ابلغ من قول نعبدك ابلغ من قول نعبدك بل تقول اياك نعبد اي لا نعبد الا اياك لا نعبد واحداً سواك فهذا تعهد بالاخلاص وترك الشرك تتعهد به لكن من يقول اياك نعبد واياك نستعين ثم يقول يا علي يا حسين يا عبد القادر يا ويستغيث بالاموات وهو يقول اياك نعبد وين اياك نعبد؟ هل يرددها في كل صلاه ولا يتفكر فيها؟ اسال الله العافيه اياك نعبد خلاص عاهدت ربك انك ما تعبد سواه ثم تقول يا فلان يا علان يا هذه مشكله اياك نعبد واياك نستعين لماذا افرد الاستعانه مع انها داخله في العباده داخله في قول اياك نعبد افردها لانه اذا لم يعنه الله على العباده لم يستطع القيام بها فأنت لما عاهدت ربك على إخلاص العبادة سألته الإعانة على ذلك
0: نعم فقول العبد في صلاته إياك نعبد التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها
1: إياك نعبد لأن لأن سبق أن العبادة تكون من أربعة أشياء من أربعة أشياء فاذا قلت اياك نعبد التزام للعباده بهذه الامور
0: نعم وقوله واياك نستعين طلب الاعانه عليها والتوفيق لها
1: نعم طلب الاعانه عليها لانه اذا لم يعنك الله لم تستطع ان تعبده وايضا لو عبدته قد لا تستمر فانت تسال تسال الله الاعانه على الالتزام بها والاستمرار
0: عليها والثبات عليها. نعم. نعم. وقوله اهدنا الصراط المستقيم متضمن للأمرين على التفصيل وإلهام القيام به وإلهام القيام بهما وسلوك اهدنا الصراط
1: المستقيم. الصراط هو الطريق. والمستقيم خلاف المعوج. لأن هناك صراط مستقيم معتدل يوصل إلى الجنة وهناك طرق وسبل كثيرة مختلفة متشعبة لا حد لها فصراط الله واحد والسبل متعددة لا حصر لها ولهذا قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل السبل ما, ما حصرها كثيره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قالوا من هي قال من كان على ما انا عليه واصحابي إلا واحدة هذا الصراط المستقيم ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكن هذا يحتاج إلى أمرين أولاً معرفة ما عليه الرسول وأصحابه تعلم العلم النافع والأمر الثاني الصبر على الثبات عليه ولهذا تقول إهدنا الصراط المستقيم والهداية نوعان هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والثبات فانت تسال الله الهدايتين هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والثبات على ذلك والا قد يهتدي الانسان بمعنى انه يعرف الشيء يهتدي اليه لكن لا يوفق لسلوكه والثبات عليه أنت بحاجة إلى هاتين الهدايتين والصراط المستقيم هو ما كان عليه من ذكرهم الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ولما ذكر الصراط المستقيم ذكر الطرق المنحرفة وأعظمها طريق اليهود والنصارى طريق اليهود أنهم عرفوا الصراط المستقيم لأنهم علماء عرفوا الصراط المستقيم لكنهم لم يعملوا به ولم يسيروا عليه بل خالفوه فهم عندهم الهدايه دل هدايه الدلاله فقط وليس عندهم دلاله, دلالة هدايه التوفيق حرموا منها والطريق الثاني طريق النصارى الذين لا يعرفون الصراط المستقيم ويعبدون الله على غير شرع وعلى غير طريق صحيح على جهل وضلال هؤلاء هم النصارى فأهل الصراط المستقيم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح اليهود أخذوا العلم وتركوا العمل النصارى أخذوا العمل وتركوا العلم وليس هذا خاصاً باليهود والنصارى بل كل من اتصف بذلك فحكمه حكم اليهود والنصارى فالذي لا يعمل بعلمه هذا فيه صفة اليهود والذي يعمل بغير علم هذا فيه صفة النصارى ولهذا يقول بعض السلف من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود وَمَنْ ظَلَّ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى الصوفية وكل من عبد الله على جهل وضلال فهو داخل في هذا النوع وكل من عنده علم ولا يعمل به فهو داخل في نوع اليهود والصراط المستقيم هو من أهل العلم والعمل العلم النافع والعمل الصالح كيف أن الله فرض علينا أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة ولا نتدبرها ولا نتأملها ولا ندري ماذا فيها إلا كلام نردده بألسنتنا إلا من شاء الله فيجب على المسلم أن يعرف القرآن وهذه السورة بالذات لأنها أم أم القرآن سورة الفاتحة هي أم الكتاب هي أم القرآن، وإليها يرجع القرآن كله، هي مجملة، والقرآن يفصلها ويبينها، ولذلك سميت أم القرآن، هذه السورة العظيمة،
0: نعم. وقوله إهدنا الصراط المستقيم، متضمن للأمرين على التفصيل، وإلهام القيام بهما، وسلوك طريق السالكين الى الله تعالى
1: نعم وهم الذين انعم الله عليهم صراط الذين انعمت عليهم اضافه اليهم لانهم اهله العاملون به واضافه الى نفسه صراط الله لانه هو الذي شرعه وان هذا صراطي نضافه الى نفسه لانه هو الذي شرعه سبحانه وتعالى نعم
0: والله سبحانه الموفِّق بمنِّه وكرمه والحمد لله وحده صلى الله على من لا نبيَّ بعده وآله وصحبه ووارثيه وحزبه تمَّ الكتاب بعون الله الملك الوهَّاب
1: جزاه الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين هذا الكتاب النفيس المختصر الذي تضمَّن عقيدة أهل السنة والجماعة وهو كتاب كما رأيتم كتاب عظيم نفيس فجزاه الله خيراً وأثابه ونفعنا بما فيه من العلم النافع وتكون البداية إن شاء الله في تطهير الاعتقاد من أدران الكهر والإلحاد للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني ولكن بعد الحج إن شاء الله لأن يعني هذا آخر درس قبل الحج نودعكم فيه إلى ما بعد الحج إن شاء الله نقرأ في الفائدة التي ذكرها ها. عندك الفائدة فائدة في طبعة الجامعة من هي معه جامعه الاسلاميه
0: ليس في
1: ما هي عندك هي معكم كمل بعد الدرس نعم هي منقوله من كلام ابن القيم رحمه الله
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم فائده قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل حلق
1: الرأس حلق الرأس بالنسبة للرجل الرجل يحلق رأسه وحلق الرأس ذكر أنه على ثلاثة أنواع حلق عبادة وشعيرة كما يحلق المسلم رأسه في الحج والعمرة وكما يحلق المشركون رؤوسهم عند الاصنام هذا حلق عباده وهو واجب على المسلم وحلق محرم حلق محرم وهو حلق المشركين لرؤوسهم تعظيما للاصنام وحلق مباح وهو الحلق للحاجه الحلق
0: للحاجه
1: هذا مباح ان شئت احلق وان شئت لا تحلق
0: نعم قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الراس واجمل القول في ذلك ولما كان الحكم فيه وين في مر ذلك؟ علينا هذا؟
1: حلق الراس وين مر علينا من كلام المقريزي؟ ها؟ اول وين هو؟ اقرأ عليه علشان نربط هذا به نعم ولا راح مع النسيان؟
0: ما راح نعم. قال رحمه الله: فالشرك به في الافعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الراس عبودية.
1: عبودية نعم وحلق الراس عبودية.
0: وخضوعا لغيره.
1: نعم. طيب الآن يجي يجيب لكم من كلام ابن القيم حول حلق الراس، نعم.
0: يقول قد تقدم للمؤلف المقريزي كلام في حلق الرأس وأجمل القول في ذلك أجمل
1: يعني اختصر نعم
0: ولما كان الحكم في ذاته فيه تفصيل أحببنا أن نذكر هنا ما أورده الحافظ العلامة شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد قال في كتاب الطب من الجزء الثاني في علاج القمل الذي في الرأس وإزالته وإزالته وحلق الرأس ثلاثة أنواع.
1: نعم، أنتبهوا.
0: أحدها نسك وقربة. نعم. والثاني بدعة وشرك. نعم. والثالث حاجة ودواء. يعني مباح، نعم. فالأول الحلق في أحد النسكين الحج والعمرة. نعم. والثاني
1: هذا عبادة. هذا عبادة وهو واجب من واجبات الحج والعمرة. نعم.
0: والثاني حلق الراس لغير الله سبحانه وتعالى.
1: هذا محرم وشرك. لانه عباده لغير الله. لانهم يفعلونه على وجه النسك. تعبد والذل لغير الله عز وجل.
0: نعم. والثاني حلق الراس لغير الله سبحانه وتعالى كما يحلقها المريدون لشيوخهم.
1: هو عند الصوغيه ايضا مع المشركين وعند الصوغيه. ان يكون رؤوسهم لشيوخهم. شيوخ
0: الطرق تعظيما لهم تواضعا لهم نعم كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول احد المريدون هم الطلاب المريدون هم الطلاب نعم كما يحلقها المريدون لشيوخهم فيقول احدهم انا حلقت راسي لفلان وانت حلقته لفلان نعم وهذا بمنزله ان يقول سجدت لفلان فان حلق الراس خضوع وعبوديه وذل
1: وهو مثل السجود اذا فعل على وجه العباده والتعظيم لاحد فهو عباده مثل السجود نعم
0: ولهذا كان من تمام الحج حتى انه عند الشافعي رحمه الله ركن من اركانه لا يتم كان
1: الحلق من تمام الحج نسك من مناسك الحج على الخلاف هل هو هل هو واجب ولا ركن؟ نعم. المعروف انه واجب من واجبات
0: الحج. نعم. حتى انه عند الشافعي رحمه الله تعالى ركن من اركانه لا يتم الا به. نعم. فان وضع النواصي بين يدي ربها خضوع خضوع لعظمته وتذلل فان وضع فان وضع النواصي بين يدي ربها خضوع لعظمته. وتذلل لعزته وهو أنت من
1: تحلق رأسك في الحج والعمرة خضوعاً لله وتعظيماً لله تضع ناصيتك بين يديه نعم
0: وهو من أبلغ أنواع العبودية نعم ولهذا كانت العرب إذا أرادت إذلال الأسير منهم وعتقه حلقوا رأسه وأطلقوه نعم إذلال الله وتنكيلاً به نعم فجاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية الذي اساس مشيختهم على الشرك والبدعة فأرادوا من, مريديهم أن فأرادوا من مريديهم أن يتعبدوا لهم فزيَّنوا لهم حلق رؤوسهم لهم كما زيَّنوا لهم السجود لهم وسموه بغير اسمه وقالوا هو وضع الرأس بين يدي الشيخ ولعمر الله إن السجود لله هو وضع الراس بين يديه سبحانه وتعالى
1: وكذلك وضع الراس عند المريدين هذا سجود لهم كما ان وضعه لله سجود لله سبحانه وتعالى
0: نعم وزينوا لهم ان ينذروا لهم ويتوبوا لهم
1: ان ينذروا لهم النذر عباده
0: نعم ويتوبوا لهم
1: ويتوبوا لهم لهم توبه الى الله سبحانه وتعالى هي بالتوبه للمخلوق
0: نعم ويحلفوا باسمائهم
1: نعم والحلف هذا تعظيم حلف بغير الله شرك،
0: نعم وهذا هو اتخاذهم اربابا من دون الله تعالى بلا شك
1: هذا اشد من من تحليل الحرام وتحريم الحلال الذي هو عباده الاحبار والرهبان هذا اشد
0: نعم وهذا هو اتخاذهم أرباباً من دون الله قال الله تعالى وما كان لبشر أن يوتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
1: هذا الرد على النصارى ما كانوا يعبدون المسيح رد الله عليهم بقوله ما كان لبشر أن يؤتيوا يعني المسيح عليه السلام أن الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عباداً لي من دون الله ما قاله المسيح عليه الصلاة والسلام قال اعبدوا الله ربي وربكم هذا الذي قاله المسيح لكنهم ابتدعوا وأحدثوا بعده أموراً أعظمها الشرك العياذ بالله تخذوه ربكم فالله رد عليهم في هذه الآية أنهم كاذبون على المسيح ما كان لبشر أن يا الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولكن أي الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين هذا الذي يأمر به الأنبياء كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون كتاب المنزل من الله سبحانه وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أي أمركم بالكهر
0: بعد إذا أنتم مسلمون نعم وأشرف العبودية عبودية الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود وأخذ المتشبهون بالعلماء الركوع فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له كما يركع المصلّي لربه سواء نعم وأخذ الجبابرة منهم القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس من باب التعظيم
1: إذا قاموا على رأسه من باب التعظيم فهذا عبودية ولا يجوز وهذا أبغض الخلق إلى الله وأما إذا قاموا على رأسه للحراسة فلا بأس بذلك هذا للحاجة فوقوف الحرس لأجل الرصد ولأجل حماية ولي الأمر هذا لا بأس به إنما إذا كان هذا من باب التعظيم له نعم أنا أحب أن يقوم الرجال على رأسه فليتبوى مقعده من النار كما جاء في الحديث
0: نعم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور الثلاثه على التفصيل وخذوا
1: الركوع وخذوا السجود وخذوا
0: الركوع والقيام نعم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الامور الثلاثه على التفصيل فتعاطيها مخالفه صريحه له نعم فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد لما
1: اراد معاذ رضي الله
0: عنه
1: ان يسجد للرسول جاءه قدم من الشام ورآهم يسجدون لعلمائهم ورؤسائهم وملوكهم فاراد ان يسجد للرسول قال الرسول اولى ان نسجد له فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما كان ينبغي لاحد ان يسجد لاحد دون الله ولو كنت امرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه
0: عليها نعم فنهى عن السجود لغير الله وقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد وأنكر على معاذ لما سجد له وقال مه وتحريم هذا معلوم ما يعني كف عن هذا نعم وتحريم هذا معلوم من دينه ضرورة نعم وتجويز من جوزه لغير أه الله وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله.
1: نعم، من جاز السجود لغير الله هذا مراغم لأوامر الله
0: وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، مناقض للتوحيد. نعم. وتجويز من جوزه لغير الله مراغمة لله ورسوله، وهو من أبلغ أنواع العبودية. نعم. فإذا جوز هذا المشرك هذا النوع اليسير فقد جوز عبوديه غير الله نعم. وقد صح انه قيل له الرجل يلقى اخاه اينحني له قال لا قال ايلزمه ويقبله قال لا قيل ايصافحه قال نعم
1: نعم المصافحه عند اللقاء المصافحه الا اذا كان قادما من سفر فلا باس بمعانقته وتقبيله اذا كان من الاقارب لا بس فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فإذا كان قادماً من سفر وخصوصاً القريب فيقبل وأما إذا كان غير قادم من سفر فتكفي المصافحة
0: نعم وأيضاً فالإنحناء عند التحية سجود ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي منحنين نعم
1: لما حصل من اليهود ما حصل من الجرائم امرهم الله ان يدخلوا الباب باب بيت المقدس الباب سجدا خاضعين لله منحنين تعظيما لله سبحانه وتعالى فجلسوا يزحفون على استاههم والعياذ بالله قيل لهم قولوا حطه يعني حط عنا ذنوبنا هذا استغفار فبدلوها وقالوا حنطه يعني من الاكل شوف استهزاءهم بايات الله عز وجل
0: نعم وايضا فالانحناء عند التحيه سجود ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا اي منحني اي منحنين والا منحنين فلا. لله عز وجل نعم اي منحنين والا فلا يمكن الدخول على الجباه لا ومنه قوله تعالى وادخلوا الباب سجداً أي منحنين وإلا فلا يمكن الدخول على الجباه على الجباه ما قال لهم سجداً يعني اسجدوا على الأرض ما
1: يمكن يدخله ساجدا على الأرض دل على أن المراد بذلك الانحناء يحني راسه تعظيماً لله سبحانه وتعالى وإجلالاً له
0: نعم وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً
1: نعم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالساً لمرض أصابه وعاده أصحابه وصلوا معه قاموا فأشار إليهم أن يجلسوا أشار إليهم في الصلاة أن يجلسوا فجلسوا صلوا خلفه جلوساً نعم وقال كدتم آنفاً لما سلم قال كدتم آنفاً أن تعملوا كما تعمل فارس والروم مع رؤسائهم
0: نعم. وصح عنه النهي عن القيام وهو جالس كما يعظم الاعاجم بعضها بعضا حتى منع من ذلك في الصلاه وامرهم اذا صلى جالسا ان يصلوا جلوسا وهم اصحاء لا عذر لهم لئلا يقوموا على راسه وهو جالس. في تشبه بال
1: في تشبه بملوك الاعاجم و الطواغيت الذين يحبون القيام عليهم تعظيما اذا كان القيام تعظيما فلا يجوز اما اذا كان للحاجه والحراسه فلا باس
0: نعم لان لا يقوموا على راسه وهو جالس مع ان قيامهم لله فكيف اذا مع انهم
1: في صلاه وقيامهم لله لكن كره لهم التشبه بالعاجم أن رسولهم جالس وهم قيام فوقه فكره التشبه في الصورة فقط
0: نعم فكيف إذا كان القيام تعظيماً وعبودية لغيره سبحانه وتعالى نعم والمقصود أن النفوس الجاهلة الضالة أسقطت عبودية الله سبحانه وتعالى وأشركت فيها من تعظمه من الخلق فسجدت لغير الله وركعت له وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت بغيره ونذرت لغيره وحلفت لغيره وذبحت لغيره وطافت بغير بيته وعظمته بالحب والخوف والرجاء والطاعة كما يعظم الخالق بل أشد وسوت بين من يعبده من المخلوقين برب العالمين هؤلاء
1: سووا بين معبوداتهم وبين الله في الركوع والسجود والقيام عليهم غير ذلك من التعظيمات وحلق الرؤوس لهم نعم
0: هؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل
1: بلا شك هؤلاء مضادون لدعوة الرسل لأن الرسل أمروا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة ونهوا عن عبادة ما ما سواه ولقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا
0: الله واجتنبوا الطاغوت نعم هؤلاء هم المضادون لدعوه الرسل وهم الذين بربهم يعدلون
1: يعدلون يعني يسوونه بغيره
0: نعم وهم الذين يقولون وهم في النار مع آلهتهم يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهم هذه مقالتهم في النار اذا ادركوا
1: خطاهم في الدنيا أنهم سووا غير الله بالله في
0: العبادة نعم وهم الذين قال فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله يحبون أصنامهم كما
1: يحبون الله هذا شرك أكبر
0: نعم وهذا كله من الشرك نعم والله لا يغفر أن يشرك به فهذا فصلٌ معترض في هديه في حلق الرأس ولعلَّه أهمَّ مما قصد الكلام فيه والله تعالى أعلم زاه الله
1: خيرًا ونفع
0: الله بعلمه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل مرجئت الفقهاء من ضمن طوائف الإرجاء أم أنهم أخف من غيرهم؟
1: هم أخف طوائف الإرجاء ولذلك يسمون مرجعة الفقهاء هم أخف لكن قولهم خطأ بلا شك نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا طائفة من المشائخ الذين ينتسبون إلى مذهب أهل السنة وهم مع ذلك يقولون الإيمان يزيد وينقص ثم يقولون إن عمل الجوارح شرط كمال في الإيمان فإن لم يعمل الإنسان خيرا قط فهو تحت المشيئة طالما أنه يقول لا إله إلا الله هذا
1: ضلال هذا ضلال والعياذ بالله إذا ترك العمل متعمدا إذا ترك العمل متعمدا لم تنفعه لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله لها مقتضى لها معنى ولها مقتضى ولذلك لما قيل لوهب بن منبه رحمه الله أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان فإذا جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإن لم تأتي فلم يفتح لك وإلا لم يفتح لك ويريد بالأسنان الأعمال فلا إله إلا الله لا بد من العمل بمقتضاها وهو العمل بما شرع الله وفرضه على عباده وإلا ماذا تفيد لا
0: إله إلا الله مجرد قول نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرف بعضهم الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وقلة الطاعة فقالوا بنقصان الإيمان بقلة الطاعة فهل يصح ذلك؟ المعصية
1: يكفي المعصية المعصية هي قلة الطاعة وأنا قلت لكم كم مرة لا تحدثوا أقوالاً تخالف أقوال السلام لا تزودون على كلامهم لا تنقصون لأنهم أعرفوا منكم وأعلم منكم فلا تزيدوا أبداً هذه عقائد ما يجوز الإحداثات فيها والتلاعب فيها
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يكون مسلماً من ترك العمل كله؟ وما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذا عليه.
1: تركه متعمدا لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج ولم يعمل الاعمال متعمدا فليس بمسلم،
0: كيف يكون مسلم؟ مسلم بلا اسلام؟ نعم. واسئله كثيره حفظك الله تسال عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط
1: هذا في الذي ما يتمكن من العمل نطق بلا إله إلا الله وقتل أو مات في الحال ولم يتمكن من العمل لا بد من الجمع بين الأدلة ما نأخذ دليل ونترك الأدلة الأخرى هذا من القول بالمتشابه اللي يأخذ بعض الأقوال وبعض الأدلة ويترك البعض الآخر الذي يفسرها ويوضحها هذا هو عمل أهل الزير والعياذ بالله نعم دلت الادله على انه لا بد من العمل كيف نلغيها كلها لحديث مجمل
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله, الله. الشيخ وفقكم الله جمع المؤلف رحمه الله جمع للقلب قولا وعملا اما اللسان فقول فقط والجوارح عمل فقط سؤال هل هذا يدل على هو عمل
1: اللسان هو القول عمل اللسان هو القول هو عمل اللسان حركه حركته نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله علمنا ان الايمان قول وعمل واعتقاد والسؤال اذا كان الشخص قد ولد في الاسلام فما المقدار الواجب في القول بمعنى هل يجب على من ولد في الاسلام ان ينطق بالشهادتين نعم
1: <تصفيق> يجب عليه لو, لو لم ينطق بالشهادتين وترك النطق بالشهادتين كل حياته ما يكون مسلما لا بد من, من ذكر الله عز وجل في الصلاه لابد انه في التشهد ياتي بالتشهد الجلوس
0: الاول وفي الجلوس الثاني نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب لم احج وسوف اذهب لمكه في هذه السنه ولكن ليس للحج وانما للكشافه فهل يجب وإنما وإنما للعمل في الكشافه نعم فهل يجب علي الحج إذا تمكنت
1: إذا تمكنت من الحج سمح لك فأد الحج إذا ما سمح لك فلا إنك لن تستطع من استطاع إليه سبيلا
0: نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم منع الزوجة من الحج لأجل الأولاد مع العلم أن المحرم موجود. والأولاد يقول السائل يذهبون عند أخوالهم لكن يخشى يخشى الزوج أن يفرط فيهم.
1: لا إذا كان لهم أخوال وثقات فلا يجوز له يمنعها. أما إذا كان الأخوال غير ثقات ويخاف على أولاده هذا عذر تؤخر الحج. نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول سبق لي ولله الحمد الحج. وفي هذه السنه انوي ان احج ووالدي يقول حج عن جدك فهل طاعته تكون من البر او ان احج من نفس عن نفسي هذا هو الافضل
1: لا اطع والدك هذا من البر هذا من البر لجدك ولابيك انت على اجر ان شاء الله
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل تصح نيه النسك عن الصبي المميز ام لا بد ان ينوي هو عن نفسه
1: الصبي المميز ينوي هو عن نفسه، واما اللي دون التمييز هذا هو الذي ينوي عنه وليه من دون التمييز.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ماتت امرأة ولم تحج ولها أقارب لكن إذا حج عنها أقاربها من بلدها فإن هذا يكلف الكثير، فهل يجوز أن يحج عنها غير القريب من هذا البلد؟
1: إن كان لها تركة يحجج عنها من بلدها من تركتها أما إذا لم يكن لها تركة وأراد أحد أن يحج عنها فليحج من أي مكان الحمد لله ولو من مكة
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بقوله سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هل كل جدال منهي عنه في الحج الجدال
1: على قسمين الجدال الذي ليس فيه فائدة وإنما هو مغالطة ولا فائدة من وراء هذا هو المنهي عنه أما الجدال الذي فيه فائدة لبيان الحق ورد الباطل فهذا واجب وجادلهم بالتي هي أحسن
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل والدتي رحمة الله عليها قد توفيت قبل خمسة أشهر فهل يجوز أن أضحي لها بأضحية خاصة بها وأن أضحي بأضحية ثانية عني ولأهلي. جاء الجواز جايز لكن كونك تجتمعون كلكم وهي ضحية
1: واحدة هذا هو السنة. أنه ما ما ينبغي الإسراف في ذبح الأضاحي. الأضحية تجزي عن الرجل وأهل بيته ولله الحمد.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المبيت في منع ما حكمه وهل يباح المبيت العزيزية إذا كانت الحملة لها سكن هناك
1: المبيت بمينة واجب من واجبات الحج لا يُعذر أحد من باب الرفاهية ومن باب يبي مكيف ويبي الرفاهية بالشقة بالعزيزية وجاي حاج والحاج يتحمل المشاق ويتحمل أنه يعني مجاهد في سبيل الله من الجهاد فيبيت في منى مهما أمكنه ذلك مهما أمكنه ذلك يبيت في منى هذا واجب من واجبات الحج فإذا لم يمكنه فإنه يبيت على أطراف منى ولو مع الحجاج الذين خارج منى للضرورة ولا يروح للعزيزية وما جاي بي العزيزية جاي نبي حج
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص ذهب لطواف الافاضه ليله الثاني عشر بعد صلاه المغرب ثم رجع الى منى لكنه لم يصل اليها الا مع الفجر فهل عليه شيء في عدم المبيت تلك الليله
1: ادعى انه رجع اليها قبل الفجر وصلى فيها الفجر هذا مجزي يجزي هذا ان شاء الله نعم
0: نصيما
1: وان حبس ال السير ولا
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمكن ان يقال ان الافضل لمن حج حج الفريضه ان لا يتحولنا
1: للحج وخلينا التوحيد نعم
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يمكن ان يقال ان الافضل لمن حج حج الفريضه ان لا يحج ثانيه بسبب الزحام بل يعطي المال لمن لم يحج ليحج؟ اي نعم
1: اذا وجد احدا لم يحج يعطيه المال يحج به هذا افضل من انه يحج حج نافله بل لو وجد ناس محتاجين فيهم مسقبة فيهم جوع فان اطعامهم افضل من حج نافله
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا اريد ان احج لكن اريد ان اذهب اولا الى جده وأنا من أهل الرياض فمن أين أحرم؟ من
1: الميقات ميقات الرياض ولا تذهب إلى جدة بدون أحرام إلا إلا إن كانت بترجع للميقات كانت بترجع للميقات فلا بأس ولكن لا بد من الأحرام من الميقات في حقك
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل جاء من مصر لعمل في مكة ونيته وفي نيته العمره والحج رجل رجل جاء من مصر لعمل في مكه م. وفي نيته العمره والحج نعم وقد تجاوز الميقات فهل يلزمه الرجوع الى ميقات اهل مصر لا يحرم... شك
1: يلزمه الرجوع الى الجحفه يحرم منها
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قراءه القران بالقراءات في الصلاه على لا جماعه لا, لا لا
1: ما يجوز هذا ما يعدد القراءات في الصلاة يقرأ بقراءة واحدة تكفي ويقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد من أجل أن لا يشوش عليهم يقرأ بالقراءة التي عليها أهل البلد ولا يأتي بقراءة أخرى لأن هذه شوش على الناس
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التسمية بنصر الله ما حكم التسمية بنصر الله
1: ما فيه بعض العلماء اسمه نصر الله من الحنابلة ابن نصر الله
0: نعم
1: ما في معنى نعم. يقول
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله قول ابن أبي مليكة أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق هل يراد به النفاق الاعتقادي ام النفاق العملي
1: لا النفاق العملي لا هو النفاق الاعتقادي لكن المراد به النفاق العملي العملي اللي هو يعني الرياء والسمعه يعني قل من يسلم منه الرياء والسمعه وحب المدح على الانسان انه اذا طرا له شيء من ذلك يدفعه يدفعه في الحال
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقدح هذا
1: قال صلى الله عليه وسلم أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ما قال أخوه ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا وما هو يا رسول الله قال الرياء الرياء شرك أصغر يمكن يجي للصحابة يمكن يجي لكن الصحابة يدفعونه يخافون منه نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقدح في عقيدة الإمام الشوكاني ويتحدث بذلك أمام الطلاب في الجامعة فهل هذا القدح صحيح؟
1: مش القدح وش يقدح على الإمام الشوكاني أو غيره؟ إذا قدح في أحد لازم يجيب القوادح التي عنده، أما مجرد الطعن في العلماء ولا ولا يبين هذا ويثبته أيضا لازم يثبته من كلامه يجيب كلام مقطوع ينسبه للعلماء، العلماء لهم حرمتهم ولهم مكانتهم والإمام الشوكاني رحمه الله له مكانه في العلم والتحقيق وله كلام في تحريم البناء على القبور وله كتاب في التوحيد الدر النظيد في عقيده التوحيد هو إمام جليل ماذا يطعن عليه هذا المسكين؟
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله شخص اعتمر وحين انتهى من السعي اخذ نعم. شخص اعتمر وحين انتهى من السعي اخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض ثم حل من احرامه لكن
1: ربما هل ينتقد الشوكاني انه غضب عليه ما هو على معتقده لان الشوكاني على معتقد اهل السنه والجماعه والمحدثين وهذا غض عليه لانهم خالف له
0: الله اعلم كذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اعتمر وحين انتهى من السعي اخذ المقص وقص بعض شعره دون بعض وحل من احرامه ثم سافر فماذا عليه؟
1: هذا نقص هذا ناقص النسك ناقص في حقه لكنه اذا تذكر او ذكر بهذا يكمل يكمل القص يعيد ملابس الاحرام عليه ويكمل
0: القص نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مصاب بمرض السرطان عافانا الله واياكم ويشق عليه صلاة العشاء ويشق عليه صلاة العشاء فيجمع بينها وبين المغرب فهل عمله صحيح؟
1: نعم المريض له يجمع هذا مريض اذا احتاج الى الجمع يجمع
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة حاضت قبل صلاة الظهر بعد دخول الوقت فماذا عليها إذا طهرت
1: ما عليها شيء ما عليها هذاك لو طهرت في آخر وقت العصر إنها تصلي الظهر والعصر أما إذا طهرت في أول إذا حاضت في أول الوقت فليس عليها شيء نعم
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا أحضر هذه الدروس فأصلي في خارج فأصلي في مسجد آخر ثم أدخل إلى هذا المسجد فأقوم بأداء تحية المسجد وراتبة المغرب بنية واحدة فهل فعلي صحيح؟
1: مش المانع أنك تأتي براتبة راتبة الصلاة وتكفي عن تحية المسجد تاتي تنويها راتبه لانها اكد من تحيه المسجد، تنويها راتبه وتكفي عن تحيه المسجد، لانه يصدق عليك انك صليت ركعتين قبل ان تجلس.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة الذهاب للصلاة على زوجها المتوفى؟ لا
1: بأس لكن انا شوفهم توسعوا في هذه الامور. ودلت النساء تخرج وتروح ولا الاصل انه جاهز طيب
0: نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل السنة تنسخ القرآن وهل في قوله سبحانه وتعالى واحل لكم ما وراء ذلكم منسوخ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا
1: ما هو بنسخ يا اخي هذه زيادة على ما في القرآن والرسول يوحى إليه السنه كما يوحى اليه القران فهذه زياده من المحرمات ثبتت بالسنه وما ثبت بالسنه فهو مثل ما ثبت بالقران ان الكل من عند الله عز وجل فهذه زياده على ما ذكر في القران نعم مثل قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعم زادت السنه تحريم كل مخلب من الطير وكل ناب من السباع هذا ما هو في القرآن لكن ثبت
0: في السنة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة الكبيرة في السن إذا بلغت أكثر من خمسين سنة وهي تأتيها العادة الشهرية فهل تصلي وتصوم أثناء العادة نعم نعم ما هي بعادة هذا نزيف بعد
1: الخمسين يكون هذا نزيفاً ألا تترك الصلاة والصيام نعم هذا المفتابه في هذه البلاد وهو المذهب نعم <تصفيق>